0: Die Predigt möchte ich heute unter ein Wort Gottes stellen aus dem zweiten Timotheusbrief im Kapitel 3 und ich lese uns dort zunächst die Verse 10 bis 13. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Streben, meinem Glauben, meiner Langmut, meine Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die ich in Antiochia, Ikonion und Lystra erlebt habe. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Denn böse Menschen und Verführer werden es immer Ärger treiben, sie verführen und werden verführt. Ich habe diese Predigt unter diese drei Stichworte geschrieben, gestellt, die ich jetzt auch heute Morgen ein wenig entfalten will und ihr werde dann selbst sehen, was das miteinander zu tun hat. Ich bin selbst aufgewachsen in einem geistlichen Umfeld, in dem ältere Brüder uns lehrten, die selbst durch die Zeit des Nationalsozialismus Verfolgung erlitten hatten, die in Gefängnissen und KZ gewesen waren. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich als 13-, 14-Jähriger in einer großen Halle in meiner Heimatstadt Richard Wurmbrand zuhörte, der nach 13 Jahren brutaler Haft unter den Kommunisten in Rumänien wieder frei geworden war und Zeugnis gab von der Treue Gottes. Und deswegen beschäftigt mich dieses Thema eigentlich schon immer, dass Verfolgung ein Teil unseres Christseins ist und möglicherweise auch früher als wir denken uns hier im Westen betreffen könnte. Ich lese immer wieder Biografien von Menschen, die äh, um Jesu Willen verfolgt wurden. Es ermutigt mich und es fordert mich heraus, mein Leben diesem Herrn ganz zur Verfügung zu stellen. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch zur Hand genommen, es zum zweiten Mal angefangen zu lesen, jetzt fast fertig gelesen und äh, ich mache ja normalerweise nur Werbung für das eine Buch, natürlich. Obfür man dafür keine Werbung machen muss, jedenfalls denke ich nicht bei den allermeisten Zuhörern. Aber dieses Buch, das ich gelesen habe, hat mich sehr bewegt. Im Schatten des Kreuzes von Glenn Penner, ein Bruder, der inzwischen schon einige Jahre im, beim Herrn ist, weil er selbst Leiden, auch körperliches Leiden durchlebt hat und daran auch starb. Und er war tätig für Voice, Voice of Hope, das in Deutschland vertreten wird durch die Hilfsaktion Märtyrerkirche, also ein Werk, das sich um das Schicksal von verfolgten Christen kümmert. Dieses Buch ist eine beinahe Doktorarbeit, es ist eine echte Theologie über Nachfolge und Verfolgung und von daher ausgesprochen empfehlenswert. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen: lest solche Bücher, um auch einen tiefen ähm, biblischen Grund zu haben, auch für eine gesunde und realistische Zukunftserwartung. Es ist erschienen bei SCM Brockhaus, man kann es aber auch direkt bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche beziehen. Derzeit rechnet man damit, dass etwa 200 Millionen Christen in dieser Welt ähm, ja, desinf durch Desinformation, durch Diskriminierung, durch Ausgrenzung bis hin zu körperlicher Verfolgung unterdrückt werden. Ja, tatsächlich ist Nachfolge, so sagt uns Gottes Wort in unserem Text, den wir gelesen haben, Nachfolge ohne Verfolgung gar nicht denkbar. Paulus sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen und werden Verfolgung erleiden. So wie wir einerseits Werkzeuge des Wortes Gottes sein dürfen, so werden wir auf der anderen Seite aber auch Teilhaber dieser Verfolgung sein. Paulus sagt das sogar einmal so im Brief an die Philippa, im Kapitel 1, Vers 29, denn euch ist im Hinblick auf Christus aus Gnade gegeben worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist also eine Gnade, sagt Paulus, wenn wir um seines Namens willen leiden. Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge hat es einmal so zusammengefasst, Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus. Und darum ist Leiden für Christen nichts Befremdliches. Ich denke, es war Paulus, der im, äh Petrus, der im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 12, es so gesagt hat, Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Wenn unser Glaube also Gegenwind erfährt, dann ist das nichts Ungewöhnliches. Wohlgemerkt, es geht um ein Leiden um Jesu Willen, ein Leiden um des Wortes Gottes Willen, nicht ein Leiden wegen Krankheit oder Leiden womöglich wegen unserer Sünde und unserem Ungehorsam. Glenn Penner in seinem Buch, das ich erwähnt habe, fasst es einmal so zusammen. Die Bibel, vor allen Dingen das Neue Testament, ist von verfolgten Christen für verfolgte Christen geschrieben worden. Wenn wir das bedenken, sagt er, hat das gravierende Auswirkungen auf das Lesen und Anwenden der Bibel. Nun, wie begann das? Ich denke, es begann schon ganz am Anfang in 1. Mose Kapitel 3. Ich mache das immer so, wenn ich sehr grundlegende Fragen zu bewerten habe, dann beginne ich ganz vorne zu lesen und schaue an die Quelle der ganzen Geschichte. Und wir lesen im 1. Buch Mose, im Kapitel 3, im Vers 15 folgende Aussage Gottes gegenüber dem Satan. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es war die erste Ankündigung an Menschen, dass es einen Erlöser geben würde, Jesus Christus, der sein Leben geben würde, zur Rettung, zu unserer Rettung, aber dass es ihm das Leben kosten müsste. Warum war das nötig? Der Mensch war unzufrieden geworden. Er war nicht mehr zufrieden, ein Träger des Bildes zu sein, nachdem Gott ihn gemacht hatte, lasst uns Menschen nach unserem Bild machen, sondern das Abbild suchte die Gleichheit mit Gott. Und das war der Sündenfall. Und Gott kündigt unfassbar Versöhnung an für diese fürchterliche Schuld und zwar durch das Leid seines Sohnes. Wir sehen also, dass Erlösung, wie wir sie so selbstverständlich heute vielleicht nehmen, wie wir sie gerade gefeiert haben an Karfreitag und am Auferstehungstag, dass Erlösung immer im Kontext von Leid und Kampf geschieht, die Ursache. Für alle Christenverfolgung und allen geistlichen Kampf der Christenheit liegt eben genau in dieser Auseinandersetzung zwischen Gott in Jesus Christus und dem Satan. Und das ging nicht ohne Leid, vor allen Dingen nicht ohne Leid für Christus. Und weil nur Leid den Menschen erretten konnte von der ewigen Verdammnis, von dem ewigen Leid, Deswegen ist das auch heute die Wurzel der Feindschaft zwischen Satan und den Gotteskindern. Denn Gott will ja retten, er will seine Erlösung ja wirken, um Menschen herauszuretten aus der Macht des Satans. Und deswegen gibt es Christenverfolgung und kann es nicht anders sein, als dass Satan die Christen bedrängt auf allerlei Weise. Wir werden das nachher noch ein wenig näher anschauen. Übrigens der erste Mord der Menschheitsgeschichte war gewissermaßen ein Akt der Verfolgung eines gottlosen Mannes gegenüber einem Gottesfürchtigen. Kein ermordeter Abel aus religiösen Gründen, weil Abels Opfer angenommen wurde von Gott und seines nicht. Wir lesen dazu im ersten Johannesbrief, im Neuen Testament, im Kapitel 3, wie Gottes Wort das beurteilt. Er sagt, nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch deswegen nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Hier sehen wir den direkten Zusammenhang und die Bestätigung. Der erste Mord war eigentlich ein Akt der Verfolgung eines an Gott gläubigen Menschen durch einen, der das nicht war. Und wir sehen durch das ganze alte Testament, wie treue Menschen Gottes immer wieder verfolgt wurden. Wir denken an Mose, der mit Steinigung bedroht wurde. Wir denken an die Verfolgung des David durch Saul. Wir denken an Isabel, die die Propheten blutig verfolgte und am Ende den Elia jagte. Ich denke an Micha, der eingesperrt wurde von Ahab, weil er ihm aufgrund des Heiligen Geistes die Wahrheit sagte. Ich denke an Daniels Freunde, die in den Feuerofen geworfen wurden und Daniel selbst, der in der Löwengrube umgebracht werden sollte. Und viele andere Propheten des Alten Testamentes haben gelitten unter diesen Kämpfen. So, dass der Stephanus in seiner Rede unmittelbar vor seiner Steinigung in Apostelgeschichte 7 im Vers 52 folgendes sagt. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die zuvor das Kommen des Gerechten vergündeten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Wir sehen, dass der Gedanke, dass die, die, die Macht der Finsternis die Diener des Lichtes verfolgt, unterdrückt, diskriminiert, ausgrenzt, bekämpft, töten will, ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel zieht. Die Psalmen schreiben schon viel über jene, die litten wegen ihrer Treue zu Gott. Wenn du mal die Psalmen durchliest, wirst du merken, wie viel zum Beispiel ein David gelitten hat oder auch ein Asaph, weil er oder weil sie dem Herrn treu waren. Sie lieferten auch ein Bild des leidenden Gottesknechtes. Wir sehen das in den sogenannten messianischen Psalmen und im Neuen Testament sind gerade diese Psalmen, die diesen Aspekt ansprechen, eine Bezugswelle für die Erklärung von Not, die Christen auch im Neuen Testament erleiden werden. Wir denken an das Buch des Jesaja, der uns deutlich macht, Gottes Pläne kommen sogar vorrangig durch Leiden und Selbstaufopferung zum Ziel, nämlich letztlich durch Jesus, den leidenden Gottesknecht. Und damit sind wir bei Jesus selbst. Und wir dürfen uns auch einmal anschauen, was sehen wir an Jesus? Gott wird Mensch in Jesus Christus, der exakten Reproduktion, des Bildes Gottes. Wir lesen das im Hebräerbrief gleich zu Anfang. Hebräer 1, Vers 3, dieser Christus ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Das ist Jesus, die vollkommene Darstellung Gottes hier auf dieser Erde. Und wenn wir über Jesus nachdenken, wie nun dieses wunderbare Bild ist, woran denken wir? Denken wir dann zuerst an die Wunder, an den glorreichen Jesus, den die Juden damals schon erwartet haben? Ich erinnere uns an das, was schon der Prophet Jesaja uns im Kapitel 53 gesagt hat, als er uns das Ansehen oder die Ansicht Jesu Christi schildert. Er sagt, in Jesaja 53, Vers 3, er war der allerverachtetste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Das ist das Bild dass uns die Bibel immer wieder von Jesus zeigt, das Bild eines, der litt um unsere Errettung willen. Gott trat in Jesus, in unsere Welt von Fleisch und Blut, von Tränen und von Tod. Ich habe neulich nachgedacht, auch angeregt durch das Buch von Norman Penner, über die sogenannte Verklärung Jesu, ein ganz wunderbares Bild, und es fällt auf, dass diese Verklärung Jesu in einen Kontext gestellt ist von sehr interessierten und vielleicht auch kritischen Fragen. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 8, Vers 25. Lukas 8 im Vers 25. Das ist unmittelbar nach der Sturmstillung, sagen die Jünger untereinander. Nachdem Jesus sie gefragt hatte, wo ist euer Glaube? Da heißt es, sie fürchteten sich und wunderten sich und sagten zueinander, wer ist er denn? Wer ist er? Und im Kapitel 9 Vers 20 stellt ein anderer fast genau die gleiche Frage. Kapitel 9, Vers 9, Entschuldigung, Kapitel 9, Vers 9. Und Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen, wer ist aber dieser, von dem ich höre? Wer ist er? Und kurz darauf fragt Jesus seine Jünger, wer sagen denn die Leute, dass ich sei? Und sie geben ihm Antwort, berichten ihm, was sie gehört hatten und dann heißt es im Vers 20, dass Jesus sie fragt und ihr... Für wen haltet ihr mich? Also die gleiche Frage wieder. Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, du bist der Christus Gottes. Und was sagt Jesus unmittelbar darauf? Nachdem also der Petrus erkannt hatte, Jesus ist der Christus Gottes. Er sagt ihm nicht, super hast du das erkannt, prima und jetzt wirst du mal tolle Geschichten erleben und jetzt geht unsere Geschichte richtig los. nein. Im Vers 22 oder 21 sagt er weiter, und er ermahnte sie ernstlich und befahl ihnen das niemand zu sagen und sprach, der Menschensohn muss vieles erleiden und verworfen werden von den Ältesten, den hohen Priestern und Schriftgelehrten und wird getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Die Jünger sollten kein falsches Bild von Jesus bekommen. Er sollte nicht in ihren Augen einer sein, mit dem sie jetzt von Wunder zu Wunder springen und von Wohlleben zu Wohlstand und von Wohlleben zu Wohlstand. Jesus setzt noch mal einen drauf. Und sagt am Vers 23 ja noch einmal, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und so weiter. Und Matthäus berichtet uns, dass Jesus ihm dazwischen Petrus ihm dazwischen grätscht und ihm sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Wir haben doch ganz andere Vorstellungen. Vielleicht hätte er ehrlicher sagen müssen, das widerfahre mir nicht. Und was antwortet Jesus ihm? Er sagt zu ihm, hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Die Gedanken, dass Jesus also da ist, um unser Leben glücklich zu machen und erfüllt zu machen und großartig zu machen und all unsere Gebete zu erhören, alle Probleme zu nehmen, das ist keine Vorstellung, die das Neue Testament uns liefert. Nein, Christus kam, um uns von der Macht der Sünde zu erlösen und er tat es auf dem Weg des Leidens. So wie der Ursprung des Heils Leiden war, dass Christus leiden musste, so wird auch der Vollzug des Heils, die Verwirklichung des Heils in meinem Leben, in meinem Charakter, nicht ohne Leiden vor sich gehen. Die Jünger wollten das nicht hören. Sie überhörten das so konsequent, dass als Jesus auferstanden war, sie völlig blind waren und nicht mehr in Erinnerung hatten, dass Jesus das genau gesagt hatte. Ich werde getötet werden. Aber das hatten sie nicht hören wollen. Wir sollten kein falsches Bild von Jesus haben. Das war Ihm wichtig Und deswegen hat Jesus sehr oft gesagt, fürchtet euch nicht. Denn ich glaube, dass Nachfolge immer wieder auch mit Furcht zu tun hat, mit Überforderung, mit Angriffen durch Menschen, durch die Macht der Finsternis. Die Furcht vielleicht, werde ich den begonnenen Weg auch bis zum Ziel durchhalten oder werde ich der Sünde wieder erliegen? Nachfolge, Jesu, bringt auch Furcht mit sich. Jesus redet deswegen viel davon. Er redet von Nachfolge, er redet vom Kampf, er redet, redet vom Leiden, er redet davon, dass wir unser Leben verlieren sollen. Wir könnten das beginnen in der Bergpredigt nachzuweisen, wo er am Ende der Seligpreisungen sogar sagt, selig seid ihr oder glückselig oder manche übersetzen zu beglückwünschen seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Seid fröhlich und getrost. Und wenn wir ein paar Seiten weiterblättern in das zehnte Kapitel, da hat Jesus sehr deutlich gesagt, dass er seine Jünger sendet, wie, wie Gladiatoren unbezwingbar in eine Welt, sodass alle Feinde vor Angst davonlaufen. Nein, er hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und im Kapitel 16 vom Matthäus Evangelium, im Kapitel 21 sagt er es so, von der Zeit begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet würde und am dritten Tage auferstehen. Vielleicht hast du jetzt gute Lust, den Livestream abzuschalten. Es wäre schade, du würdest den Rest der Predigt nicht hören und auch nicht sehen, wie löst sich das Ganze möglicherweise auch ein Stück weit auf. Denn wir kommen zu der Frage, wird jeder Christ körperliche Verfolgung erleiden? Also irgendwann mal gefoltert werden und ins Gefängnis kommen oder getötet werden wegen Jesus. Mancher wird vielleicht sich fragen aufgrund unseres Textes und ich bitte euch, dass er ihn wieder aufschlagt im zweiten Timotheusbrief im Kapitel 3. Mancher könnte sich fragen, wenn ich keine Verfolgung erleide, wenn ich nicht mal große Bedrängnisse habe hier im Westen, wenn nie einer einen Stein nach mir wirft oder wenigstens ein faules Ei, bin ich dann überhaupt ein richtiger Christ, bin ich dann überhaupt in der Nachfolge, wenn Jesus doch sagt, ihr müsst, ihr werdet und zwar jeder, der gottselig leben will, der wird das erleben. Nun, ich glaube zunächst einmal, dass wir wie immer diesen Vers in seinem unmittelbaren Kontext lesen müssen. Paulus hat ab Vers 1 geschrieben von gräulichen Zeiten, von Menschen, die gottlos leben, auch mit einem christlichen Mäntelchen, die den Schein, sagt er im Vers 5, eines gottseligen Lebens haben, aber seine Kraft verleugnen. Er redet dann von Verführern, die in Häuser schleichen und leichtfertige Menschen verführen. Er redet von Jannes und Jambris, die damals dem Mose widerstanden hatten, Menschen mit verwirrter Gesinnung. Und dann sagt er am Vers 10 zu Timotheus, du aber, du stehst genau im Gegensatz zu diesen Menschen. Du hast mit... Verführern zu tun, du hast mit Lügnern zu tun, du hast mit Irrlehrern zu tun, du hast mit Menschen zu tun, die dich versuchen. Das ist der Zusammenhang des Textes. Es geht in diesem Text gar nicht zuerst um, um Ketten und Auspeitschung, sondern es geht darum, dass uns Mächte gegenüberstehen, die uns von Jesus trennen wollen. Und ich glaube deswegen ist diese, äh, diese Zusammenfassung vielleicht wichtig. Verfolgung und Verführung stammen aus der gleichen Wurzel und haben das gleiche Ziel, uns von Jesus zu trennen. So das ist das Ziel jeder Verfolgungssituation, das will jeder Verfolger. Er will demjenigen abzwingen, dass er Jesus lästert. Und dort, wo keine körperliche Verfolgung da ist, da ist, ich nenne es einmal so, geistliche Verfolgung. Durch Versuchung zur Sünde oder zur Verführung zu falschen Lehren und einem leichtfertigen Lebenswandel. Verfolgung ist ein Mittel, Menschen von Jesus zu trennen, aber nicht das Einzige. Ich sage es noch einmal, da ist einmal die Verführung, der wir ausgesetzt sind. Und das merken alle Christen, die Jesus wirklich aufrichtig nachfolgen wollen, da kommen plötzlich Gedanken aus dem eigenen Herzen oder Menschen tragen sie an uns heran durch ihre Predigten oder durch ihre Bücher. Und das bringt uns in Leiden. Das bringt uns in innere Kämpfe und Nöte. Bin ich auf der richtigen Spur oder bin ich völlig daneben? Es ist der Fürst dieser Welt, der dich abbringen will vom Wort Gottes, von seiner Wahrheit der dir die Wahrheiten des Wortes Gottes verschleiern will, der dich zu einer sehr menschenzentrierten Auslegung des Wortes Gottes verführen will und nicht zu einer christozentrischen. Zu einer Auslegung, die sagt, dir geht's gut und alles prima und Jesus wird alle deine Gebete erfüllen. Und Paulus sagt dem Timotheus angesichts von Verführung im Vers 10, du aber. Das heißt, Du brauchst eine Antwort auf die Verführung unserer Tage und sagt, und du aber bist meiner Lehre gefolgt. Das heißt, das, was ich dich durch den Heiligen Geist gelehrt habe an Wahrheiten Gottes. Meinem Lebenswandel bist du gefolgt. Meinem Streben, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld. Und wir merken, wenn wir das Leben wollen, einen Lebenswandel, einem Streben, einem Glauben und Langmut und Liebe und Geduld, wie Paulus sie hat, und dann kommen wir in Not. Und wir merken, dass das Kampf in mir verruft, dass das nicht so einfach geht. Wir merken, wie unser Fleisch dagegen kämpft, weil wir uns gerne um uns selber drehen. Wir hätten es gerne, dass wir gemütlich in den Himmel geflogen werden, wie in einem Langstreckenflugzeug. Auf weichen Sitzen, womöglich noch mit einem lässigen Drink in der Hand, aber so geht das nicht. Wir sind Fremdkörper in dieser Welt wie wir es schon in 1. Mose 3, Vers 15 gelesen haben. Aber nicht nur Verführung durch falsche Lehren, durch falsche Betonungen des Evangeliums sind eine Gefahr für Christen, um sie von Jesus zu trennen, sind ein Ausdruck von Verfolgung, sondern auch das, was wir im Hebräerbrief lesen, im Kapitel 12. Hebräerbrief, Kapitel 12. Da lese ich Folgendes in den Versen 1 und 2. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last. Und die Sünde ablegen, die uns immer umringt und lasst uns mit Ausdauer in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist und Aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und Vers 3 noch, denkt an den, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat und noch der Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen gegen die Sünde. Eine Form der Verfolgung ist also einmal die körperliche Verfolgung mit, mit körperlichem Leid und, und Folter und Gefängnis und Tod. Die Verführung, um von der Wahrheit des Wortes Gottes wegverführt zu werden und verloren zu gehen. Und hier sehen wir, das Instrument der Versuchung zur Sünde. Das kennen wir ja alle bestens. Ich hoffe, dass wir es noch wahrnehmen. Ich hoffe, dass wir nicht blind geworden sind gegenüber der Sünde. Ich hoffe, dass wir nicht unempfindlich geworden sind für den Heiligen Geist, der uns auf Sünde aufmerksam macht. Ich hoffe, dass wir noch kämpfen gegen die Sünde in unserem Herzen. Schau, Christus erduldete das Kreuz, um uns zu erretten. Und ebenso entschlossen sollten wir im Kampf gegen die Sünde stehen. Wir sehen also körperliche Verfolgung, die vielleicht im Vers 4 von Hebräer 12 angesprochen ist, als Höhepunkt, als grausamster Ausdruck dessen, was Satan gegen die Gemeinde unternimmt. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut Widerstanden in den Kämpfen gegen die Sünde. Wir sehen also die körperliche Verfolgung und wir sehen die geistliche Verfolgung durch Verführung und Versuchung. Und worum es auch immer geht, worum, womit Satan dich auch immer bedrängt und dich von Jesus wegdrücken will, welches Mittel er auch benutzt, es sind die gleichen Elemente wichtig, wie sie hier in diesen Versen stehen. Vers 1, Ausdauer. Ist nötig. Dranbleiben. Wieder aufstehen, wenn wir gefallen sind. Den, den Kampf annehmen. Verzeihung. Den Kampf annehmen, der uns verordnet ist. Er ist uns verordnet. Er gehört dazu. Dieser geistliche Kampf gegen die Sünde, gegen das, was du in dir spürst und dem Wort Gottes widerspricht, das ist, was zu unserem Leben gehört. Wir sollten das als natürlich annehmen und wir sehen, ob einer verfolgt wird oder verführt oder versucht wird. Jesus hat das Kreuz und die Schmach auf sich genommen, damit du erlöst wirst von der Macht der Sünde und dem Namen Jesu widerstehen kannst. Und allen wird gesagt, sie sollten aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollenderer unseres Glaubens. Ob Satan heute, also Christen, bedrängt durch körperliche Verfolgung oder dich und mich durch geistliche Verfolgung, es stellt uns immer in die gleiche Entscheidung. Und der steht, der körperlich Verfolgte, genauso gegenüber wie ich. Suche ich mich? Suche ich mein Fleisch? Suche ich mein Vergnügen? Suche ich die Freiheit? Suche ich den einfachen Weg? oder nehme ich den Kampf auf, der eine ebenso entschlossene Entscheidung braucht für uns heute wie für die Geschwister in der Verfolgung. In dem zitierten Buch von Norman Penner fand ich einen längeren Abschnitt aus der Feder von Richard Wurmbrand, dem vorhin schon erwähnten lutherischen Pastor aus Rumänien, und er hat nach seinem, seiner Freilassung unter anderem folgendes geschrieben: er war mehrere Jahre schon unter körperlicher Folter. Er war unter Drogen gesetzt und mit Schlafentzug gequält. Eine Kirnwäsche hatte stattgefunden. Und dann wechselte der Satan plötzlich die Marschroute. Und zwar durch die Versuchung. Eine Securitate. Der Offizier sagte ihm: "Wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Du bist ganz anders wie die Bischöfe, die wir haben. So einen wie dich brauchen wir. Schau, du könntest Bischof von Rumänien werden. Du kannst deinen Glauben behalten, du musst nur mit uns kooperieren. Dann könnte deine Frau wieder aus dem Gefängnis raus und dein Sohn hätte wieder einen Vater." Er hatte seinen Sohn seit Jahren nicht gesehen. Und Murband er bat sich Bedenkzeit. Das nagte an ihm. Wir müssen das verstehen, diesen Zusammenhang. Und er sagte, das war der schwerste Kampf in meiner ganzen Gefängniszeit. Nicht die Folter, nicht die Isolation, sondern diese Versuchung, jetzt meinem Fleisch nachzugeben, dieser Versuchung, dieser Verführung zur Sünde nachzugeben. Und er schreibt, meine Seele glich einem Schiff, das von einer Seite auf die andere geworfen wurde. Schau, so diskutieren wir vielleicht auch manchmal mit der Sünde, mit unserem Fleisch, suchen Auswege, dass wir nicht den ganz schmalen Weg gehen müssen, dass es nicht so weh tut, dass es nicht so viel Opfer kostet, dass es nicht so viel Nein zu mir selbst bedeutet, Christus nachzufolgen. Dass wir vielleicht nicht gewisse Opfer bringen müssen, so wie es Petrus gesagt hat, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Ich lese weiter von Wurmbrand. Während dieser Stunden habe ich den Kelch Christi getrunken. Es war mein Gethsemane. Und wie Jesus warf ich mich auf die Erde, betete in gebrochenen Rufen und bat Gott mir zu helfen, diese entsetzliche Versuchung zu überwinden. Und ihm war klar, wenn er nachgibt, auf meiner Visitenkarte würde dann stehen, Richard Wurmbrandt, der lutherische Bischof von Rumänien, eingesetzt durch die Geheimpolizei. Und als ihm das klar wurde, war ihm klar, was er zu sagen hatte und es bedeutete Nein mit der Folge von weiteren Jahren der Isolationshaft im Gefängnis, der Folter und des Getrenntseins von seiner Familie. Merken wir etwas? Die, geistliche, die körperliche Verfolgung ist eine Sache und die geistliche Verfolgung eine andere. Es sind nur zwei Ebenen der gleichen Sache und Wurmmann beschreibt hier diese Verführung, meinem Fleisch nachzugeben, meinen Wünschen nachzugeben. Was schlimmer als die körperliche Folter. Und ich habe mich gefragt und ich frage das auch dich. Muss ich nicht in der Freiheit ebenso entschlossen gegen die Sünde und meine Selbstverwirklichung kämpfen? Ist es nicht wichtig für mich und dich im Anschauen seiner Herrlichkeit eine Antwort zu geben, die seiner würdig ist? Jesus hat den entschlossenen Kampf gekämpft und den Kelch getrunken, die Trennung vom Vater. Das musste sein, weil er meine Sünde trug. Sollte ich nicht ebenso entschlossen kämpfen, damit mich die Sünde nicht vom Vater trennt? Sollte ich nicht ebenso entschlossen kämpfen gegen die Gedanken und Empfindungen, die mich zur Sünde verleiten? Sollte es nicht immer wieder wahr sein, was Paulus in Galater 5 im Vers 24 gesagt hat, die aber Christus angehören, die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und wenn ich heute an meine Brüder und Schwestern denke, die in irgendeinem Straflager sind, die einen hohen Preis zahlen, und den sie nur zahlen können, weil sie konsequent und bis zum bitteren Ende Nein sagen zu sich selbst und dem, was ihr Fleisch, was ihr, ihre Seele will und Ja sagen zu Christus, auch bis dahin, dass es sie die Freiheit kostet. Liebe Brüder und Schwestern, sollte unser Kampf gegen die Sünde nicht genauso entschlossen sein? Wie sind wir manchmal so oberflächlich, so, so leichtfertig? Paulus hat das im ersten Korintherbrief im Kapitel 9 im Vers 26 und 27 so gesagt. Ich laufe aber nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbstverwerflich werde. Weißt du, manchmal will mir der Kampf gegen die Versuchung und Verführung einfach zu viel werden. Ich habe manchmal zum Herrn gesagt, oh Herr, wenn du mich nur endlich nehmen würdest, damit ich nicht mehr in diesem Kampf stehen muss. Ich wäre gerne schon dort, wo kein Kampf mehr ist. Aber Hebräer 12 hat uns gesagt, dieser Kampf ist uns verordnet. Und im Römerbrief, im Kapitel 6, in den Versen 1 bis 3 wird uns gesagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Wisst ihr nicht, dass alle, die in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und deswegen ist alle Entschlossenheit, alle Opferbereitschaft, heute zu leben im Kampf gegen Versuchung und im Kampf gegen Verführung. Und äh, ich kann es mir nicht verkneifen, äh, ein Beispiel oder eine Anwendung für die momentane Zeit. Was predigt man uns in dieser Corona-Zeit? Ich meine jetzt von Politik und den Medizinern. Abstand halten. Abstand halten. Liebe Brüder und Schwestern, es ist genau wahr, lasst uns Abstand halten von der Sünde, soweit es nur geht. Lasst uns Abstand halten von jeder Irrlehre, von jeder Pflege unseres Fleisches. Lasst uns entschlossen Nein sagen zu jeder Form von Selbstmitleid. Gott hat uns auf diese Erde gestellt und er will, dass wir ein schönes Leben hier haben. Jawohl, für Seele und Körper gibt es vieles auf dieser Erde, an dem wir uns freuen dürfen. Aber es muss untergeordnet sein gegenüber dem Kampf gegen die Welt, die ein anderes Ziel verfolgt, nämlich sich zum Zentrum zu haben. In Corona-Zeiten sagt man, pass auf, dass du dich nicht ansteckst oder dass du andere nicht ansteckst. Ja, die Sünde ist hochinfektiös. Sie zerfrisst die Moral, sie zerfrisst den Glauben, sie zerfrisst unsere klaren Gedanken, so wie ein Coronavirus die Lungenbläschen untüchtig zur Funktion macht. Wer diese Röntgenbilder einmal gesehen hat, der erschrickt auch als Laie. Es kostet uns manches, diese Corona-Zeit. Es ist noch nicht ganz so schlimm, aber ich leide schon ein wenig alleine daran, dass ihr jetzt nicht hier vor mir sitzt. Sind wir bereit, aus Liebe zu Jesus Nachteile zu erleiden? Auch wie wir heute wirtschaftlichen Schaden wahrscheinlich nicht vermeiden können, bin ich bereit, Schaden zu erleiden für meine Selbstverwirklichung um Jesu Willen? Und lasst uns vorsichtig sein, dass unser Wandel nicht andere ansteckt. Ich komme zu der Frage, wie können wir bestehen? Ich komme noch einmal zurück zu unserem Predigtext aus 2. Timotheus Kapitel 3 und wir sehen den Zusammenhang, der uns die entscheidende Hilfe ist. Wir haben gelesen im Vers 10, du bist meiner Lehre nachgefolgt und meinem Lebenswandel. Und er sagt dann weiter die Verse 14 bis 16, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und worauf du vertraut hast, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Lasst uns am Wort Gottes bleiben, unsere unendliche Nahrung sein weil sie uns nüchtern macht, unsere Gedanken ordnet, weil sie uns resistent macht gegenüber Irrlehren, weil sie uns wieder die Gedanken klar macht über Welt und Sünde und unser Herz. Pass auf, was du liest. Lass Gottes Wort deine Hauptlektüre sein. Sei aufmerksam gegenüber Lehren, die dein Fleisch füttern. Ich meine jetzt, sogenannte christliche Bücher, die uns sagen, du musst dich selber lieben und Jesus will, dass es dir gut geht und er will nicht, dass du leidest. Er führt dich in die Freiheit und da ist meistens das Ergebnis, die Freiheit in der Sünde und das entspringt der Fantasie, aber sicher nicht der gesunden Lehre der Schrift. Und deswegen nutze diese Zeit, um Gottes, Gott in seinem Wort zu begegnen. Deine stille Zeit ist der wichtigste Moment deines Tages. Dieses Wort Gottes, so wenn wir es weiter bestudieren würden, ihr kennt diese Verse ab Vers 16, die prägen uns, sie geben uns Weisheit, wir werden durch sie das Heil erlangen, das heißt das Ziel erreichen. Wir werden gesund in unserem Denken und Handeln, wir werden überführt, wo das Corona der Sünde uns schon angesteckt hat. Dass wir unser Leben recht gestalten, im Umgang mit unserer Zeit, unserem Geld, unseren Gaben, mit unseren Freunden und Familien. Dieses Wort macht uns fähig zu guten Werken und richtet den Blick auf den wiederkommenden Richter, der unser Leben beurteilen wird. Und es erfüllt uns mit tiefer Freude über Jesus. Lohnt sich dieser Weg? Auch dieser Weg des Kampfes, lohnt sich das? Wenn du die Bergpredigt, die seligpreisungen noch einmal liest, liest du jedes Mal, glückselig sind die, die diesen Weg gehen, glückselig. Wahre Freude kommt aus der Nähe zu Jesus, aus meiner Bereitschaft, auch um seinetwillen Opfer zu bringen. Wahre Freude kommt nicht aus der Selbstverwirklichung. Und ich schließe mit einem Text aus dem ersten Petrusbrief, der mich gestern in meiner stillen Zeit so erfreut hat. Am liebsten würde ich jetzt noch einmal 45 Minuten predigen, um euch darüber einiges zu sagen. Aber er sagt uns im Vers, ab Vers 4, dass wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwendliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist. Dafür lohnt sich alles. Er sagt, dass wir im Vers 5 durch Gottes Kraft also nicht durch meine moralische Kraft, durch seine Kraft bewahrt werden zum Heil, um ans Ziel zu kommen. Und er sagt im Vers 6, darüber denkt nach in euren Versuchungen, in euren Verführungen, in euren Verfolgungen, darüber redet nach. Euer lieben Geschwister, lasst uns nicht so viel von Corona reden, lasst uns von Jesus reden, von dem himmlischen Erbe und von seiner Kraft, die uns ans Ziel bringt. Denn wer nicht über das Ziel nachdenkt. Er hat keine Motivation und er hat keine Orientierung und er hat auch keine Kraft für den Weg. Er sagt, und das würde ich einem Bruder, der in einem Gefängnis irgendwo in Nordkorea sitzt, nicht vorzulesen wagen. Aber Paul Petrus sagt es im 4,6, darüber freut euch die er jetzt für kurze Zeit. Nur mancher sitzt 20 Jahre im Gefängnis, das ist keine kurze Zeit. Aber Petrus blickt ja in den Himmel, er blickt auf das Erbe und er sagt, im Vergleich dazu ist das eine kurze Zeit. Und es steht dort weiter, schau mal hin, für sechs, darüber freut euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Und liebe Freunde, es muss sein. Es ist nicht zu vermeiden, dass wir auch traurig werden in den Anfechtungen. Dass wir seufzen, weil schon wieder die nächste Versuchung lauert. Denke an Richard Wurmbrandt in seinem ultimativen Kampf gegen die Versuchung. Aber durch diesen Weg, den wir gehen, wird unser Glaube, wie es im Vers 7 heißt, bewährt und kostbarer. Er wird reifen, er wird gereinigt, wie das Gold von Schlacken gereinigt wird, so wird unser Glaube gereinigt, um Gott noch mehr Ehre zu erweisen. Und schließlich bedeutet das, dass wir, wie es im Vers 9, 7 heißt, bewährt werden zu Lob und Ehre und Preis. Und wir werden eines Tages da stehen und Jesus wird uns lohnen, alle Treue, die wir zu ihm bewiesen haben. Er wird uns lohnen für jeden Kampf gegen die Sünde, den wir auf uns genommen haben, mit Blick auf ihn. Er wird uns Lob geben und Preis und Ehre denkt an das Gleichnis, wo Jesus sagt, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, geh ein zu deines Herrn Freude. Und die größte Verheißung, die die Schrift kennt, so hat es Theologieprofessor Bengel einmal ausgedrückt, steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 12, im Vers 37 und die heißt so. Glückselig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Man könnte auch sagen, kämpfend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und wird sie zu Tisch führen und kommen, und ihnen dienen. Für mich unvorstellbar, für euch vorstellbar. Aber das ist die Verheißung. Und schau, das ist der Trost, den Gott eines Tages denen geben wird, die den gleichen Weg gegangen sind wie er. Er hat schon seinen Jüngern kurz vor seinem Weggehen die Füße gewaschen und ihnen gedient. Und er hat ihnen Fisch und Brot gereicht nach der Auferstehung, als sie wieder fischen gegangen waren. Und so wird der Herr uns lohnen und bedienen und trösten, wenn wir eines Tages bei ihm angekommen sind, weil wir den Kampf auf uns nahmen. Schau über den Kampf und die Anfechtung und die Opfer, die du zu bringen hast, hinaus auf das Ziel. Ich hatte früher öfter mit einem Missionsleiter aus Afrika Briefverkehr und der unterschrieb immer mit den Worten Because of Christ, wegen Christus. Und Geschwister, das ist es, because of Christ, wegen Christus gehen wir das, denn er ist diesen Weg gegangen. Und das ist der Grund, warum heute unsere Geschwister in vielen Teilen der Welt bereit sind zum Leiden, zum körperlichen Leiden um Jesu Willen und deswegen lasst uns bereit sein und alles, was du diese nächste Woche oder vielleicht heute schon an Versuchungen, Verführung erleben wirst oder in der Zukunft auch an körperlicher Verfolgung erleben wirst, alles wird an dieser einen Frage entschieden werden. Was ist Jesus mir wert? Wer ist Jesus für mich? Und an diesem Herrn will ich mich ausrichten und solidarisch mit ihm sein und ihm nachfolgen und ihm sein Kreuz nachtragen. So hat er es gesagt. Nicht das Urlaubsprospekt oder die Speisekarte aus dem Fünf-Sterne-Restaurant, sondern das Kreuz auf uns dem. Das heißt nicht, dass du nicht gut essen darfst und nicht mal in den Urlaub darfst, aber das ist der Weg, den Jesus gewiesen hat. Und dem will ich solidarisch sein. Und ich will auch solidarisch sein gegenüber meinen Brüdern und Schwestern, die heute leiden um Jesu Willen. Warum sollte ich es mir leichter machen, als sie es haben? Warum sollte ich den Weg, der von Anfang der Welt bis zum Ziel, denen gewiesen ist, die Jesus nachfolgen, warum sollte ich da eine Sondernummer sein? Warum sollte ich beten, Herr mach es mir leichter, statt Herr mach mich treuer? Lass mich dich sehen und erfüllt sein von dir. Lass uns darum beten, dass der Herr uns hilft, ihm unser Ja zu geben und heute ihm nachzufolgen, den Weg, den er gegangen ist. Und ich meine, die Corona-Zeit will uns gerade darauf aufmerksam machen und uns ein ganz kleine, eine ganz kleine Vorahnung geben, was an Herausforderungen, an unseren Glauben noch auf uns zukommen kann. Und deswegen will ich heute in diesen angenehmen Zeiten üben, um in der Übung zu sein, wenn anderes von mir gefordert wird. Because of Christ, wegen ihm.